0: Esta tal vez es una de las reflexiones más importantes en todo sentido en nuestra vida diaria, porque básicamente desde ella se comprende la interacción y la, la relación humana. Tanto las relaciones humanas entre nosotros y con nosotros, eso es supremamente importante, porque si no tenemos en cuenta que las relaciones humanas con nosotros y entre nosotros se vayan dando como Dios las vive, nunca vamos a comprender la relación humana. Dios que es Trinidad y en esencia eh, nos ha revelado que el misterio de su ser único es trinitario, es comunión, podríamos decir que nosotros tenemos eh, una dimensión dentro de la comprensión eh, este Dios nuestro son tres personas tres personas pero una unidad única que constituye una, una experiencia sólida que es Dios entonces uno se pone a pensar y uno dice ¿son tres dioses? ¿son tres dioses? claro pero pensémoslo de una manera Concreta, no son tres dioses, sino tres personas. ¿Cuántos dioses? Uno. Uno solo. La mejor manera de comprender esto es la familia. La familia, ¿cuántas personas implican? ¿Dos? ¿Usted y el perrito? ¿Usted y la mata? ¿Usted y el él... ¿Solo dos personas constituye la familia? No señor, la familia constituye padre, madre e hijos, que es una dimensión trinitaria desde esa perspectiva. Bueno, habrá casos en los cuales no existe la posibilidad de tener eh, descendencia propia, directa. Pero eso no quiere decir que no se pueda asumir la posibilidad de incorporar a alguien en la familia. ¿Cuántas veces la familia está constituida de la dimensión de la pareja, pero se proyecta hacia los otros? Ni siquiera se consume en sí misma solamente, siempre está proyectada hacia el bien, hacia los demás. Entonces es importante comprender, por ejemplo, hoy día que la familia está tan atacada y que entonces... Eh, ya la identidad de la familia ya no es la identidad que Dios le dio desde el origen sino que hoy día ya constituye familia dos mujeres y un niño, dos hombres y un niño dos eh, o, o incluso más porque ya hoy día ¿verdad? toda esta proliferación de, de confusión que no es otra cosa que confusión humana eh, y de adecuación a, pues, a conveniencias humanas o a caprichos humanos, básicamente es una falsa interpretación del ser humano, absolutamente, contra todo criterio, es una imposición y una forma eh, absolutamente equivocada, absolutamente errónea de comprender el ser humano. Entonces, la identidad es propia, o sea, Dios es padre, Dios es hijo y Dios es... Entonces, ni el papel de la madre, ni el papel del padre, ni el papel de los hijos se puede desvirtuar o se puede confundir. Eh, no hay, si no hay padre, no hay padre. Si no hay madre, no hay madre. Y si no hay hijos, no hay hijos. Así de sencillo. La identidad propia de cada uno de los miembros de la familia es la que es. Y el papel que cada uno cumple también es esencial y fundamental, porque esto es importante comprenderlo que las corresponsabilidades que tenemos son absolutamente necesarias. Es decir, usted cumple un papel en su vida. Si usted está llamado a ser padre o a ser cabeza de su hogar, sea lo que tiene que ser. En el momento en que usted traiciona su esencia, traiciona su misión, usted lamentablemente condena su realidad familiar al fracaso, inmediatamente. Por eso... El demonio ataca tanto a quienes son cabezas del hogar. Precisamente porque, como dice el, el texto, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Es decir, se ataca la cabeza para generar todo tipo de confusión. Y de esta manera la mujer debe también ocupar su papel dentro de... Y son roles absolutamente diferentes, roles absolutamente diferentes, aunque van hacia lo mismo los roles son diferentes y en este sentido esos son los excesos y los abusos del machismo y los excesos y abusos del feminismo pero ahora también estamos en los excesos y abusos de de eso que que se llama exacto cualquier cosa rara eso que se llama libertad ojalá fuera libertad eso es pura, eh, más que libertinaje confusión eso es, confusión, o sea, eso es, ya es pérdida del sentido entonces entendamos claramente que nosotros debemos defender la familia defendiendo nuestra posición en el hogar siendo lo que debemos ser entonces, tanto la madre como la mujer no puede perder su papel en el hogar, ni el esposo perder su papel en el hogar. Y los hijos deben, deben cumplir humildemente su papel dentro del hogar para poder algún día proyectarse como padres y como hijos, porque nadie da de lo que no. Entonces, si una persona no se ha formado, Dentro de un hogar que le ha dado las bases y los cimientos para poder constituir un nuevo hogar, ya esa célula que nace es cancerosa. Y ya contagia absolutamente todo el cuerpo místico, todo el cuerpo social, todo el cuerpo de la iglesia. Entonces defender la familia es defender la sociedad, es defender al hombre, su presente, su futuro, todas las realidades. Es importante defender y proteger la familia. Porque la familia es una célula esencial y fundamental, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una célula esencial de vida en la cual cada uno de los tres elementos es el que es, como es, tiene una identidad propia, es fiel a, a y busca la comunión, busca la unión, busca, tiene unidad de propósitos, unidad de ideales, unidad de realizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Nadie dentro de la familia trinitaria está pensando en hacer algo diferente. Todos buscan lo mismo, que es precisamente la salvación del hombre en cuanto al contexto de la redención, pero también la glorificación y la santificación en cuanto al contexto de la acción del Espíritu Santo, la redención en cuanto a la acción de, del Hijo y... Y obviamente, la recreación absolutamente de todo en la dimensión del Padre. Pero es importante comprender que esta misión se replica en nuestra vida, en nuestra vida diaria. También nosotros tenemos una misión. Cada uno de ustedes puede identificarse dentro del papel de. Eh, piénselo, si, el, si el, la cabeza de la Trinidad, ¿quién es? ¿Dios qué? El Padre. El Padre. Cada padre es representación de esa trinidad perfecta. ¿Y la representación de el, de, del Hijo quién sería? ¿Y la, ¿Y la del Espíritu Santo? Pues tendría que ser la madre. Pues obviamente. ¿O el Espíritu Santo es género indefinido? Ah, ah entonces... ¿Por qué no da miedo relacionarla con la madre? El hijo es hijo, ¿sí o no? Y en este sentido podríamos decir, el Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo se relaciona de una manera especial con la acción de Dios en una criatura perfecta a la que le ha dado la posibilidad de, de encarnar al hijo. Y, ¿Pero es la acción de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. No, Dios Padre. Dios Padre hace lo que le corresponde. El Espíritu Santo hace lo que le corresponde. Y de una manera especial, la Virgen María ha permitido que el Espíritu Santo se revele y se manifieste absolutamente en ella. Pero entonces es importante porque el Espíritu Santo está relacionado con la fecundidad, con la creación, con el ser de las cosas. Recuerde claramente. Y en este sentido, una mujer debe ser llevada por la luz del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo en su vida. Y desde esta perspectiva, nunca perder el norte. Y bueno, eso es importante. Por otro lado, hablemos un poquito de San Bonifacio, que me parece muy importante que recojamos una vez más, también lo que San Bonifacio hace, que es la defensa de la fe, de una fe que se ha perdido, de una fe que se ha paganizado y de una fe que se ha desvirtuado. Acuérdense que él básicamente lo que hizo fue poner en su lugar y desmontar la mentira y la falsedad de los dioses eh, escandinavos, Odín, eh, Thor eh, y todos estos dioses escandinavos pues que en algún momento determinado, eh, dentro de la concepción de ellas, requerían incluso sacrificios humanos y requerían pues, unas condiciones bien, bien en contra del ser humano. Y entonces, él lo que hace es liberar precisamente al pueblo de esa falsa ideología o de esa falsa mentalidad de los dioses paganos. Y lo que hace es sembrar el cristianismo, sembrar el cristianismo en los corazones humanos. Y por eso da signos de liberación y signos de, 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 de una nueva fe, de una fe pura, de una fe limpia, la cual incluso defiende con su propia vida. Acuérdense que él fue martirizado precisamente eh, cuando eh, lo asesina de una manera violenta, eh, pero pues se pone como defensa la palabra de Dios y aún la palabra misma la atraviesan y, y muere mártir. Tiene el honor de morir mártir, unido a la sangre de Cristo. Pero replanteó absolutamente la historia de todos estos pueblos paganos, trayendo de una manera especial, sobre todo en Alemania, la fe, precisamente de la fe católica. San Bonifacio nos enseña a defender la fe y a no tener miedo en la defensa de nuestra verdad. Recuerdas la frase famosa de él? Ni todas las armas del mundo podrán apartarnos del amor de Dios. Ni todas las armas del mundo. Eso quiere decir que no le tengamos miedo a absolutamente nada, sino que defendamos. Yo diría hoy, defendamos la familia. Defendamos la unión, defendamos la comunión, defendamos la identidad de, de la convivencia. Es, es sana. Toda persona que actúa en contra de la unidad es, como lo dice el apóstol San Juan, de una manera más profunda, dice es un anticristo. Sí saben ustedes, ¿no? Que San Juan dice, todo el que es enemigo de Cristo es un anticristo. ¿Y quién es el que es enemigo de Cristo? El que es enemigo de la unidad familiar, de la unidad de los hombres. Entonces, por ejemplo, le voy a dar muestra de anticristos. Un chismoso es un anticristo. Un disociador es un anticristo. Un, una persona que vive renegando de los demás es un anticristo. Porque genera desunión, genera... Introduce, hace la misión del mal, del demonio, que es dividir al hombre, hacer que el hombre esté en contra el uno del otro. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo? Unir, 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 llevar a la comunión, llevar a la unidad, llevar al amor, porque la unión, la acción del Espíritu Santo es la unidad en su plenitud, es la perfección en la unidad, la perfección en el amor. Entonces todo lo que atenta contra la acción del Espíritu Santo es diabólico es decir, todo lo que atenta contra la unidad en la familia, entre los seres humanos eso es diabólico entonces cuando yo vivo odiando a una persona cuando yo vivo maldiciendo, cuando yo vivo renegando a una persona hablando mal de las personas yo estoy actuando sirviéndole al mal entonces es importante porque nosotros la misión de los cristianos es una misión de comunión de, de unidad uno no puede ser un disociador. Yo no puedo decir, soy cristiano y soy disociador. Hablo mal del jefe, hablo mal de todo el mundo, hablo mal de la, eh, del marido, habla mal de la esposa, habla mal de los hijos, habla mal de la suegra, habla mal de los cuñados, de las cuñadas, habla mal de todo el mundo, del vecino, de la vecina, de todo el mundo. Usted es un anticristo. Porque el reino del mal vive en usted. En cambio, si usted une si usted llama a la comunión, al perdón, a la reconciliación, al cariño, a la unidad, al amor, usted es un apóstol de Dios, un instrumento de Dios para llevarla a vivir esa comunión en el amor que es la comunión en la unidad trinitaria. Amén.